0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天要跟各位聊这个话题啊，跟书多少有点关系，但不完全的有关。主要是我最近听另外一位 podcaster 叫、Mura、m u r a 那 m u r a 的 N 观点，如果各位有在听投资理财相关的 podcast 的话，应该都会知道，他跟古癌应该是台湾收听率比较好的。两个投资的频道，那我经常会听他的节目，刚好他在前两集就讲到艾丽莎莎这个事情。当然，我一向不是太追时事嘛，好，我这个节目主要是说书，但是从里面我倒是 Mira 讲了一件事，我倒是觉得可以拿出来讲一下 Mira 因为如果你有在听他节目，你就知道他是一个糖尿病患者。所以他说他自己对于养生、健康养生这个领域的书，他常年来讲说他很有兴趣。他逛书店的时候，都会在养生书籍这一块区域流连再三，看看有什么新的书可以看。那他就说了，其实譬如说像他逛产品来讲好了，假设这个区有个三百多本养生类的书、喔他的经验法则告诉他，其中有一半可能这些资讯都不正确的，就是说这些养生书很多，也许都在传递一些错误的资讯。所以这就让我想到，就是说我不知道大家还记不记得，在有一个年代，其实养生、医疗、健康、保健类的书卖得非常好，往往创下。奇迹似的销量啊，而动辄都是四五十万本以上的销量啊、哦。那跟我自己比较有关呢，因为我以前是做记者嘛。那我不知道大家记不记得，曾经有一个卖的非常好的养生书哦，这个作家叫做吴永志。那他的书呢叫做《不一样自然养生疗法》，这个当初一上市就爆红，因为上了一个非常。热门的谈话性节目，然后主持人又加以吹捧所以他一下子就爆红。他在节目上面就是讲说，他曾经得过癌症，靠着这个自然医学疗法，靠着这个用三匹马力的果汁机打出来的果汁，啊，例行这样的饮食习惯，所以他战胜了癌症。那这样的故事啊，当然引起非常多的共鸣了、啊。再加上那时候他还在节目上面讲，他说他这个救世救人啊，所以他这个赚的版税都要捐出来啊，捐给贫困的孩童等等之类，所以当下就马上洛阳纸贵啊，这个书就一直卖，一直卖哦。我印象里面是卖的，一整年都在排行榜，而且后来他还出了第二本哦，也是卖的非常之好哈、哦。那那个时候呢，其实我们我那时候在《时报周刊》服务啊，所以。我有一次，我跟我的医疗记者，因为我那时候是主编，我负责管，呃，医疗版是我负责管理的一个版面。那有一次我在跟同事在讨论例行的题目的时候，同事跟我提了这个题目，那我觉得挺有趣的哦、喔，我就跟他讲说，我们来把它追下去吧，我们一起把它做成一个专题哦、喔。就是吴永志他在书里面提到的这些身份，哈、喔，他其中有几个身份是蛮起人一斗的。譬如说，他在书上讲说，他得过一个奖，哈，是联合国所颁发的，叫做“世界名医奖”，好，那我们第一个就怀疑说，联合国真的有颁这个奖项吗？联合国有特别的颁发什么样的贡献奖给名医这样的角色吗？一个是在我们经验法则是没有，哈。当然，我们没听过，不代表真的没有哈，所以就需要去查证嘛。那第二个是说，美国癌症协会哦，曾经也颁给他讲过哈。那美国癌症协会呃颁给他的是医疗显著贡献奖。那我们就想说，哎，这样的奖不是要颁发给发明了什么创创新的？嗯、呃，什么新疗法可以治疗癌症的？那这种生机饮食是可能得到美国癌症协会所颁发的奖项吗？我们又打了一个问号。另外，就是在看他的学经历的时候，进一步去查他的学经历呢。他书里面讲啊，他拿到斯里兰卡一个大学的医学博士，哈。那如果你曾经受过正统的医学教育的人，大概都知道斯里兰卡并没有非常著名的医学院了。那吴永志说他那时候他是住在美国、啊、所以，嗯、呃，有什么原因需要去斯里兰卡去拿这个博士的学位呢？如果是在美国不能去学自然疗法吗？所以这种种的。不管是学历或得到的奖项，哈，这些都会相当的起人疑窦。所以后来我们就组了一个小组，然后去请益各方面的，包含台湾知名的自然疗法的正统的医生哦，去请教他们的意见。另外，我们也做查证的动作。就是直接写信去给联合国教科文组织，写信给世界卫生组织，去问到底有没有这样的奖项，以及像美国癌症协会这样的单位，到底你们有没有颁奖给这本书的作者？好、哦，他号称拿到这样的奖项，结果当然、啊、答案都是否定的、啊，答案都是对方都是告诉我们没有这样的事情。好、哦。这让我想到，就是这一次为什么特别提出来讲呢？就是说，有些人可能在十几年前曾经知道哦有这样的书，然后洛阳纸贵卖得非常好哦，但最后呢，它不过就是一个经过包装、哈夸大的一种呃商业手段吧，我可以这样讲哈、哦。当然有没有用，见仁见智啦、啊。也许有人觉得。呃，照他的方法吃呢，也许对于身体多多少少有点帮助，但你能够拿来治疗癌症吗？就跟这一次的事件一样、哦，哈，就是说你能够拿来解决肝胆的结石问题吗？这件事是一模一样的啊、哦，就是，嗯、呃，我觉得这最大的差别就是在求证这件事。我相信现在很多人呢、啊、谈到求证，第一个直接的动作就是去 Google 去查网络。所以这一次的事件，我们也可以看到这样的现象哈，就是像艾丽莎莎，她，我想她也没，就像 Mira 在她的节目里面讲嘛，她当初她觉得艾丽莎莎一开始也没觉得这件事会这么大了，也没有想到说会变成一个新闻事件，所以她就。马上为自己发声去捍卫，他说我：“我我不是没有查证啊，我有查证啊，我有看书好吗？我有 Google 好吗？那你知道我今天为了要讲这个题目啊，所以我回头去重新看我当年写的文章，当年写的那篇报道，以及我当年做了哪些的求证，所以我就用吴永志三个字去 Google 去搜寻。”但你知道这篇文章其实你在前面几页你是搜不到的，呃，大部分收到的资料你还是在讲他的故事，好、哦，你还是在讲说他曾经有这样的生机疗法，他尤其是有一些譬如说，哎，你可以搜到说，呃，他的曾经在某某的，就像我们现在看到像大纪元啊，或者是在某一个某某宗教的报纸啊。上面还是会有留存这样的记录，所以你在 Google 反而搜出来是这些结果哈。那事实上呢，我们那时候写了这篇报道以后，新闻是闹得蛮大的，然后当事人也被迫不得不出来呃发表说明，然后甚至说他要把版税捐出来等等。当然后续也就不了了之了。但实际上那时候新闻是蛮大的，但当时的新闻很大。到最后，在现在的 Google， 你也查不太到这样的资料哈。所以，如果你是用 Google 来求证的话，你能够真的求证到事实吗？这是第一个问题哈。第二个问题是，真正的求证其实是从新闻学里面来讲，因为我们早年我们念新闻，然后后来出来做记者，其实。都有一个最基本的叫做守门人理论，也就是说，我们必须对于任何事物保持着怀疑的态度。哦，我们在写一篇文章去说它是对的之前，必须要对这个“对”本身保持着一个怀疑态度，并且去尽到多方查证的这个职责吧。然后你才能把这个文章刊登出来哈，因为每一篇文章都是你署名刊登嘛。那所以呢，在守门人理论底下，你就必须要做到，譬如说像我刚我们刚刚我们要写一篇报道，我们要质疑一件事情，所以我们就必须要去求证。譬如说，我们觉得他的学经历有问题，他的这些奖项有问题，所以我们就要去写信到。呃，他宣称颁发奖项的单位去求证，说到底有没有这件事哦、喔？那这个就是最基本的查证动作哦、喔。另外，顺着这样的查证动作，我们也开始就不断的去查找资料。后来就发现说，哎、欸，他这个奖是哪里来的？后来才发现说，原来在大陆原本就有一个单位，就是一个专门收钱去卖这些奖项的单位。事实上。他宣称拿到联合国的授权，呃，也是假的哈，所以他就等于是印了一张纸的证书，然后去卖这样的奖项。每一个人呢，你只要付给他几千块到几万块人民币，你就可以拿到这样的一个看似联合国颁发给你的一个奖项的证书哦。那实际上，这个在之前在中国的媒体就已经踢爆这个单位是造假的。所以，当你越挖资料越多越仔细，自然就知道这件事到底呃真假，是一翻两瞪眼的事，而且你是无从反驳的，你是完全无法狡辩的啊、哦。那在这一次的事情上面，我们就可以看到，就是说现在的网络时代啊，因为呃每一个人都可以发表自己的意见，所有的平台都变成一个发声的管道，自然嗯。没有上过新闻学的人不会知道说求证的重要性嘛？就是说我今天要发表一个言论，我必须要证明，起码我要在我的论述下面是站得住脚的哈。那这些站得住脚的，你必须要有 A support，B support，C support。所以在没有经过求证这件事情下，往往就会，嗯、呃，就会认为自己认为自己认为为真。那你往往就被你自己认为为真的事物。倒打一耙了，所以这个是我觉得在我们呃现在，尤其在网络发生的年代，很重要的一件事情，就是你起码你要做到基本的求证啊。那基本的求证这件事也不是那么难，因为现在的公部门，包含你像我们上一次在十几年前，我们写信到联合国去，也不是我们也不是因为我们是媒体。我们台湾还不是联合国的会员国，所以我用呃 R O C 台湾的媒体的名义写信过去。你说呃，他也没有联合国的相关组织，也没有必要一定要回答我们了。但是呃，在国外的很多组织，其实它都会有公关部门在做这件事。你不见得是媒体哦，即便你是一个个人，你写信去，他也还是会回信给你哦。所以，我们一般人在做查证，其实不用那么害怕、啊、假设你今天对一家公司，你想要了解，就像投资，呃，所有的上市贵公司其实都有公司的发言人，也有呃公司的这个联络的信箱，进去就写信给他、哦。我相信很多的专业投资人都是用这种方式来去做他们跟上市公司之间的资讯往来。哈、哦，那我觉得这是一个基本的求证态度啦。第二个是在医学领域，为什么这次的事情闹得这么大？譬如说，刚刚米拉那个观点，哈，就是说，他觉得他虽然也不是百分之百相信主流的医学，哈，自然医学里面也有一些东西，呃，不见得是一无可取哦。但是我觉得。主流医学，或我们说的西方的医学，跟所谓的自然疗法，或者是现在中医好一点，中医还有科学中医啊、哦，但是跟这些民俗疗法相比，其实最大的不同在哪里？最大不同就是在数据。就是说，如果你今天是重大疾病的话，你必须要相信什么呢？你还是必须要相信数据告诉你的嘛？你今天某一种癌症，他今天要这个药能够用在西医的科学领域里面，必须要经过，就像我们这次疫苗啊，你要经过三期人体实验，就算是再赶，你还是要做三期的人体实验，对吧？三期的人体实验之后会告诉你一个数据啊，告诉你这个药要,要用下去之后它的作用机制是什么，它能够归纳出来它有多少的成功率。那这个数据呢，就是。你为何要使用这样药物的依据？但是我们通常呢，呃，这比较常发生在长辈的身上啊，就是说长辈都会认为说药都是不好的哈，所以自然医学或者我们刚刚讲的这种养生疗法，不管是吴永志这种生机饮食疗法，或者是像艾丽莎这种肝胆排石法，这种就会有它的存在空间。就是基于你对于数字的不信任哈，你就会认为那个比较不伤身体，好，那个比吃药来的好。那在医学上面，我并不是完全反对啊所谓的自然疗法，我觉得中医有时候也有几分道理。但问题是，当救命的时候，我觉得就秉持着刚刚前面讲的求证的精神，你可以做一件事。就是所谓的第二意见咨询，这是我觉得在碰到重大疾病的时候一定要做的一件事。你一定不能只相信一个医生讲的话。我这边讲的是，呃，正统医学、西方医学的医生，不是所谓的民主療法医生哈。即便是呃有政府得到医学院的学历，在正式的医疗机构工作的医生，好，我都会建议你问第二个医生，哈，这为什么？我的年纪大概就是所谓的三明治世代嘛，我的父母辈、长辈大概都是处于八十岁、九十岁这样的年纪啊，所以自然就是会碰到非常多这样的问题，哈，不管是慢性病，像我父亲阿兹海默。或者是说，譬如说我一个长辈，我的阿姨她得到了癌症，哈，乳癌，那我就帮她去找一些医生。那我记得我那个阿姨她第一次确诊乳癌的时候，其实已经是第三期末第四期，就是有一点医生有一点尴尬的界定在第三期跟第四期中间，那其实已经是非常严重。但所幸呢，乳癌是一个相对。来的好治的癌症，因为第一个，它的器官在呃腹腔之外哈、哦，所以你如果动外科手术的话，它比较不会影响其他的脏器，哦，也不会担心有就是它的呃扩散的问题会比较小一点。那当然，三期末四期初最大的关键就是你有没有扩散出去，有没有扩散到大脑，有没有扩散到骨头。那如果都没有，只有淋巴跟乳房的话，那就是切除术了。所以呢，在乳癌上面，其实三期末四期也不算一个，就是好像、呃、签了一份死亡书给你啊、哦，你还是有机会一搏的。所以那时候就到了一个大医院确诊。那听医生讲，后来我还是建议我阿姨啊、哦、去多多听其他的医生的说法。这是为什么呢？因为现在的医疗分科其实是非常非常细的哈、哦，光是一个乳癌，你要做乳房切除术，这是外科，但是呢，你后续你要做化疗跟标靶这两项治疗的时候，而且其实最重要是这两项哦，因为切就切掉了，但是你要控制它不复发，你要控制它不转移，其实重点是后来的化疗能不能把癌细胞杀干净，以及标靶能不能锁定癌细胞哈、哦，那。他的专科其实是血液肿瘤科哦，所以如果你问一个外科医生，他对于标靶药物就不会有像血液肿瘤科医生那么的熟悉。那你今天你问了一个外科医生主治医师，他怎么样去看待你的乳癌的治疗的计划，跟你去问一个血液肿瘤科医生是不一样的。另外，你就必须要去做判断。当你问到第二咨咨询意见跟第三，甚至第三咨询意见，如果像这种病，我都觉得去寻找第三咨询意见也不为过哈、哦。那当你都问完了以后，你自然会归纳出一个大概的想法。你必须要选择一家医院就医，你必须要选择一个医生作为你的主治医师。哦，现在这样的标靶药物。呃，日新月异，而且非常多新的药物出来。然后呢，即便是同样的治疗方式，医生下的剂量也不见得相同。化疗药的剂量以及标靶药的剂量都不见得相同，要看病人的耐受度，他呃对于药物的反应。所以，第二咨询意见跟第三咨询意见。在你开始正式进入治疗之前，它都是一个非常非常关键的，可能就决定你后面到底治疗这个疾病顺不顺利的关键因素哈。这就是我们生活里面存在的必须求证的这件事哈。你觉得不能是我相信有非常多医生朋友应该是非常困扰了。我也认识一些医生哈，他们常,常就碰到病人是这样，就是说医生啊。这个病呢，我觉得应该是什么病？因为我 Google 过了，我查过了，我应该就是这种病。那到底你是医生还是他是医生呢？那他医学院读假的嘛？那你这样，如果是这样，你为什么还要花挂号费来看病呢？哦，我觉得对于你身体上面有一些，呃，有一些求知欲是好的，但是呢，你的求知欲。只能作为补充说明哈，你还是要问所谓的第二意见跟第三意见。就像我们写报道的时候，如果我们完全就是靠 Google 查资料去写，那我们就叫写小说啦，不叫写新闻哈。所以这两者是有很大的差别。所以呃，求证这件事不只是发生在呃，譬如说我的新闻专业工作上面，其实你在日常生活上面。有非常多的事都需要去做到求证。如果不做求证呢？你可能譬如说像投资理财啦，投资理财也是非常需要做到求证这件事嘛。我们非常看到非常多人被骗，被骗的原因就是你不去求证、啊、小到从呃奈及利亚的王子告诉你你可以继承他的遗产哦，大到从。可能告诉你一个赚钱的机会，问你要不要买法拍屋之类的，哦，投资客，这这这种呃手法哦都屡见不鲜了、啊。所以我觉得 Mula 在那一集节目讲的很好，有一点为什么我特别要花一集节目来讲这个？这个跟书又没有，又不是在讲一本书，我很少。在节目里面不是讲一本书的方式来去讲节目的原因是在于说，并不想让自己变成一个，呃，跟着新闻跑的一个 podcast 啊、哦。那我觉得有一点会让我想要讲的原因是，跟我做这个节目的初衷是类似的，就是人必须要对自己的思考负责。他在节目里面就讲到这句话哈、哦，就是说刚讲到了。你去书店，你看到架上，呃，三百多本养生书，里面很大部分是假讯息，是不正确的讯息。所以现在我们讲假新闻、不正确的新闻，我们第一个想到的是什么？我把它封掉啊，我审查它嘛，对吧？但这真的是有用的手法，或者是这是对的手法嘛，其实是不是哈？呃，这一点我跟他保持着同样的态度，就是任何审查制都是不应该的。我之前有在讲图书审查制那一集节目里面，我有讲我的态度啊，所以任何审查制都是一个，即便你今天出发点为善，但是你的做法是恶，他也是恶哈，所以没有洗白这件事啊，我是觉得。那 m u l 的说法是说，他说。呃，他不只是表面上看起来是解决了假新闻，但是他有可能就是扼杀了明日的可能性。哦，这一句话我也非常认同了。就是他举的例子是像呃牛顿，哦，这一百年前牛顿的力学法则，没有人会质疑他，他认为他是真理。但是呢，一百年后，这个真理所谓的真理，可能只运用在某些部分的场景。那如果今天你前置了一些言论，假设你认为这个真理就永远是真理，所以你去前置它，接下来科学就不会进展，就不会有更多真理的出现哈。那我认为这是对的。任何言论自由的保障，其实目的也是在这个地方啊，因为你我尊敬你的言论嘛，我誓死捍卫你说话的权利啊。所以今天就即便出现了再荒谬、再荒谬的所谓，不管是这样的养生。的讯息，你都不能拿来作为言论管制。如果你自诩为一个民主自由的国家，那你都不能拿来作为言论管制的借口。哈、哦，最重要的还是、呃，在自由的社会底下，在自由的政治路底下，呃，怪天怪地怪政府都是没有用的。哦，你今天出了任何的事情，犯了任何的过错。遭受到任何的损失，甚至生命遭受到任何的危险，都在于你自己的判断到底做的对不对。哈、哦，这个环境并没有限制你去做判断。哈、哦，你自己要去判断说，我今天读到这些资讯，譬如说像投资，我今天接触到这个标的，我今天听到这样的讯息，乃至于我要把钱放进去，或者说我今天得了病，我到底要不要？我到底要看这个，呃，正统的医学，还是我要听信偏方去用这种饮食法来来战胜癌症？哈、哦，这都是你个人的选择啊。那你今天要信这个，那有什么办法呢？所以我一直在节目里面讲说，读书的目的是什么？读书的目的是变成你的价值观，变成你的逻辑思考的原动力。就是说，如果你一旦读的书够多，它会内化变成你的知识体系。一旦你有这样的知识体系，你就怎么样呢？你就比较不容易受骗这是最实用的。我们就不要讲说读书这件事到底有多清高啊，到底有多启迪人心呐、啊？没有哈，读书这件事非常世俗跟功利的。你永远不知道你今天。你今天 input 进来的东西，你今天读进来的东西，到底为你自己打下什么样的基底？当然，读好书是必须的。譬如说，刚 Mira 讲的， 300多本书里面有百分之五十可能都是错误的讯息，那你就不能信那个所以，你当然你要吸收多一点知识，你要建立你自己的逻辑思考观念，你要建立你自己的价值观。如果你价值观正确，你自然会质疑某一些事。它可能存在一些可能令人质疑的地方，然后你尽尽力做到事实求证，这样当然你受骗上当的机会会比较小了。这样的求证、求真、求知的工作，这样的动作，不止发生在生病的时候，不止在发生在投资理财的时候，乃至于你政党政治上面，你都可以。生活上面任何领域，你都可以去行塑这样的价值观，一点一点累积。我觉得这才是一个真正所谓的读书人。好，今天这期节目算是临时啊，通常加印了、啊。那不是讲书哦，但是还是希望这样的内容对你会有帮助。陆续都有一些朋友回复一些讯息啊、哦，然后呃，有一个朋友是说他住的空间，因为我前两期在讲断舍离这件事嘛，所以他说他住的空间很小，只是一个雅房，所以他会定期把自己多出来的书清每十本每十本哦。到那个塔车二手书去做贩售，当然塔车二手书是还不错的渠道，我觉得我有时候二手书我曾经在上面买过两三次，不多了，但是有一些过版权的书，呃，网络书店你买不到的，你只好去塔车买哈。那塔车的确有时候会有一些，我记得我之前买过一本叫做。呃，国王料理吧，如果我没记错的话，呃，那时候一开始找的话，我还找不到那本书，但是我留下了一个记录，所以他只要有人卖，他就会提醒我，所以这功能还不错。那他说他现在都是很多书是跳着看哈，他在他的年纪，他现在会有所谓的知识强迫焦虑哦，所以他会好像一直强迫想要让自己看书哦。哦，我觉得当然啦，一个年纪是这样没有错，就是说你在一个年纪的时候，你都会好像海绵一样，会一直想要不断的吸收资讯哦。我觉得这是好事，但是就像我前面在讲求证这件事啦，就是说有时候你看书看得快看得多，在一个年纪，呃，其实就不用想太多，你就看就对了。但是慢慢的它会内化，所以你在看的同时，也不断要去想哦，就是说。边看要边想，哦，这是我希望大家就是当然，如果你看小说是另外一回事，但是如果你看一些，譬如说像我平常介绍这些书，可能都比较哲学类，或者是比较商业也好、科技也好，我觉得看这一类的书，甚至心理学哈，你看一看，你可以跟自己的人生体验互相去做呼应，你就好像你每看一段。留一点时间让自己跟自己对话，我觉得这个很有用。哈，看书的时候不要只是闷着头看，因为，呃，人脑不是电脑，你不会看过就记得。所以，能够让你真的留下记忆的是，你必须要有一个 mark， 你能够记得住。那那个 mark 哪里来呢？其实大部分那个 mark 还是你的生活体验。哈，你必须要跟你自己的生活取得一些。相关联很自然，你就在你的大脑里面留下一个印记。所以当你要用到的时候，你很那个东西会因为有一个 mark， 它会自动从你大脑抓出来。这是我个人经验啦，我觉得大家可以试试看。就是说，当你在看一本书的时候，不要急着把它看完，留一点时间让自己。跟自己对话，去讨论一下这个书里面某一些东西，然后尽量去拉出你自己生活体验在这个书里面内容可以做相互呼应的地方，甚至做一点笔记，我都不反对哦。我基本上我是不太做笔记，但如果你愿意愿意做笔记的话，我都觉得这是一个很好的读书方式。呃、小小建议提供大给大家参考。呃，谢谢大家收听今天的节目哦。那欢迎帮我留下五星评价在 Apple Podcast 上面。那我陆续我在一些平台像 Mr. Boss 上面都有收到一些点评，谢谢大家。那我们就下一集节目见。